0: Bonne arrivée dans ta bulle, le podcast bien-être pour la femme active et peut-être même débordée, que tu es. Je m'appelle Marie, comme toi, je jongle entre mes différents rôles de femme et de maman. Deux fois par mois, seule ou avec mes invités, nous te partageons des réflexions, des découvertes et des inspirations pour une vie sereine et épanouie. Alors tu t'installes Bienvenue dans ta bulle et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Hello, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai une question pour toi. Et si on cultivait l'insouciance Il y a deux ans en fait j'ai fait un exercice intéressant dans le cadre d'un programme que je suivais, un exercice qui s'appelle la raison d'être. Donc il s'agit de partir de ces souvenirs marquants, qu'ils soient positifs ou pas, de les analyser pour voir en fait selon les récurrences, les principales tendances, ce qui revient souvent. Donc c'est un exercice qui permet de mieux se connaître ou du moins en tout cas mieux se comprendre et on peut ensuite s'en servir pour euh, éclairer nos, nos actions à venir si on le souhaite. Donc comme comme une sorte de guide en fait, parce que ça revient sur euh, sur des éléments qui font ressortir nos valeurs, on va dire. Donc c'est un exercice super intéressant. Si tu me suis un peu sur Instagram, tu as remarqué que je parle beaucoup d'introspection, de journaling, de prendre le temps de ralentir pour euh, pour mieux réfléchir à nos besoins et mieux nous guider. À la suite de cet exercice, donc, avec la coach qui organisait ça, on s'est rendu compte que beaucoup de mes bons souvenirs avaient pour très commun la simplicité, la légèreté, l'insouciance. Et puis, la vie d'adulte est arrivée. L'autonomie, les prises de conscience, se chercher, comme on dit, euh, le foyer, les enfants, les responsabilités, les préoccupations. En fait, je pense que tu vois bien où je veux en venir. De fil en aiguille, j'ai en quelque sorte perdu de mon insouciance, je dirais. C'est comme si en fait une partie de moi s'était éteinte. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Et je me suis aussi rappelé que des proches me l'avaient fait remarquer. Donc c'est un glissement qui est arrivé au fur et à mesure que mes responsabilités et la pression augmentaient. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Je me mettais trop de pression la pression de tout bien faire et euh, tout mettre sous contrôle comme on sait si bien le faire. Ensuite, ma prise de conscience, elle est arrivée en plusieurs déclics. D'abord parce que j'avais changé de travail. On était en 2016, je revenais de congé de maternité et je ne me retrouvais plus dans mon environnement professionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si, si tu as remarqué, mais j'ai constaté autour de moi que le retour de congé maternité amène beaucoup de remises en cause en fait. Donc c'est peut-être un sujet à creuser pour, euh, pour un autre épisode. Pour en revenir à mon histoire, je pensais que mon job était le problème, mais en fait c'était juste une partie du problème. Je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai changé de travail, je ne me suis pas, euh, comment dire, je ne me suis pas vraiment sentie aussi bien que je l'espérais. Je me suis donc dit qu'il fallait que je reprenne tout ça en main euh, et que je rallume ma flamme, on va dire, et que je revive davantage mes valeurs de simplicité et de légèreté que j'avais abandonnées et qui je sentais me manquaient. Et jour après jour, j'ai vu les bénéfices, en fait, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. Alors, pourquoi je te raconte tout ça D'abord, parce que j'ai l'impression qu'actuellement, tout nous pousse à consommer du souci. Donc, au-delà des événements de notre vie même, il y a euh, la politique, il y a euh, les médias, il y a l'état de notre monde, les réseaux sociaux, raison pour laquelle je pense qu'on a vraiment besoin de cultiver notre insouciance pour rééquilibrer, en quelque sorte, les choses. Ensuite, parce que j'aimerais te rappeler que lorsqu'il n'y a rien que tu peux faire d'une situation qui ne dépend pas de toi, finalement, le mieux que tu puisses faire, c'est de t'en détacher. Donc si tu ressens des lourdeurs, un stress permanent de tout faire, de tout bien faire, si tu as du mal à te détacher, si tu as l'impression que les choses manquent de fluidité dans ta vie, c'est que tu as peut-être besoin de cultiver un peu plus d'insouciance. Alors, clarifions un peu les choses. Par insouciance, je n'entends pas le « je m'en foutisme ou l'absence de responsabilisation bien évidemment, mais plutôt de cultiver une sorte de légèreté et d'optimisme pour nous aider à garder un mental sain, pour nous aider à relativiser, pour nous aider à développer de la résilience et à toujours percevoir la simplicité dans notre vie. Parce que je trouve qu'on se prend tellement au sérieux. Le poète André Breton a dit « C'est peut-être l'enfance qui s'approche le plus de la vraie vie ». Donc voilà ce qu'il nous faut, c'est retrouver un peu de cette âme d'enfant. Le résultat en fait c'est qu'on réapprend à voir la vie plus simplement et on finit par y prendre goût et rajouter un peu plus de ces euh, instants utiles on va dire pour une vie plus heureuse et sereine. Alors comment créer sa bulle d'insouciance tu me demanderas Je pense qu'il y a mille et une façons de le faire qui correspondent à chacune mais je vais me permettre de te partager trois idées. La première, c'est de reconnecter avec ce que tu aimes faire, juste pour le plaisir, sans penser à être productive, seulement te laisser la liberté d'en profiter et te créer ta bulle, un espace où tu peux te caler, où tu peux te recharger. Est-ce que tu as ça en ce moment Si ce n'est pas le cas, demande-toi qu'est-ce que tu aimais faire, enfin. Dessiner, lire, danser, tu aimais jouer, euh, tu aimais les puzzles, tu aimais créer des accessoires. Autorise-toi à t'y replonger régulièrement, trouve le temps et vois les effets. Les recherches montrent que se plonger dans un hobby juste pour le fun, sans chercher de performance comme dans nos autres rôles du quotidien, ben, ça participe à augmenter notre bien-être, notre bonne humeur, notre estime de nous. Mon deuxième conseil, c'est de vivre plus souvent dans le présent. Attends, attends, ne pars pas, promis je vais être concrète. Vivre dans le présent, c'est paraît-il l'un des secrets du bonheur. C'est vrai que le bonheur c'était peut-être hier, ce n'est pas encore demain, mais c'est clairement maintenant. Vivre l'instant présent, ça renforce notre capacité à cultiver ou à remarquer le beau, la joie, les petits plaisirs, au lieu de sans cesse rejouer le passé et imaginer le futur. Dans le livre « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle écrit « Quand vous faites du présent et non pas du passé ou du futur le point central de votre vie, votre capacité à prendre plaisir à ce que vous faites augmente de façon spectaculaire, tout comme la qualité de votre vie. » Ce qui m'aide concrètement à appliquer ce conseil, c'est euh, vraiment d'être plus consciente de mes pensées. Je m'explique. Chaque pensée en entraîne une autre et puis quelquefois on se retrouve entraîné dans un tourbillon sans l'avoir voulu. Et c'est là qu'on se met à anticiper, à ressasser, à stresser, à être anxieuse. Donc pour moi, être présente, c'est en quelque sorte surveiller mes pensées. Euh, essayer autant que c'est possible de ne pas me retrouver dans des spirales que, à la fin je ne maîtrise plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. La méditation peut aider. Le journaling peut aider. Être contemplative dans un environnement propice, bien sûr, comme euh, être dans la nature, près de la mer, etc., ça peut aider. Ce qui marche aussi, c'est d'apprendre à à juste être là. Ne pas se perdre, par exemple, dans son téléphone quand on discute avec quelqu'un ou euh, être en train de rêver quand on est en réunion ou alors se concentrer sur une activité à la fois. Donc, tout ce qui va venir nous aider à euh, expérimenter Vivre dans le moment présent. Et enfin, le troisième conseil que je voudrais partager avec toi, c'est de continuer de découvrir, d'apprendre, d'être curieuse. Donc ce conseil il m'est inspiré par les enfants. Tu as probablement dans ton entourage un enfant. Pense à la façon dont il s'émerveille à chaque fois qu'il voit quelqu'un ou quelque chose qu'il découvre ou qu'il apprécie. Donc c'est dommage qu'on perde cette capacité à s'enthousiasmer quand on grandit qu'on soit blasé et qu'on prenne les personnes et les choses pour acquis. Pourtant, je suis convaincu qu'on peut renouer avec cette curiosité, on peut renouer avec cet enthousiasme-là, on a su comment s'émerveiller, donc on peut retrouver ça. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, écrit Antoine de Saint-Exupéry dans « Le Petit Prince ». Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour finir, je te partage quelques ressources intéressantes pour t'aider à apporter un peu plus de légèreté dans ta vie. Tu les retrouveras dans les notes de cet épisode. Et je vais terminer en te posant une question. Qu'est-ce qui te permet de garder un équilibre Comment est-ce que tu cultives l'insouciance Est-ce qu'il y a un conseil euh, que tu vas approfondir qui t'a été utile Rejoins-moi sur Instagram pour échanger là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager pour le faire découvrir à d'autres femmes. Et si tu souhaites soutenir le podcast, c'est simple. Tu peux le noter et laisser un avis sur l'appli que tu utilises. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.